0: كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد حدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كلٍ إلى سفيان بن عُيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكليه ومعانيها الاجماليه يستفتح بذلك المبتديون تلقيهم ويجد المتوسطون فيه ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم وهو كتاب التوحيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم
0: مؤمنين مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة والتوكل على الله شرعاً هو إظهار العبد عجزة واعتماده على الله
1: نعم عليكم. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم
0: الوكيل رواه البخاري ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمه خمسه ادله فالدليل الاول قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ووجه دلالته على مقصود الترجمه في تعليق الايمان على التوكل وما علق عليه الايمان فهو عباده فصار التوكل بهذا عبادة لله والدليل الثاني قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في تمام الآية وعلى ربهم يتوكلون فجعل التوكل من صفات المؤمنين التي يتعبدون بها ربهم وما تعبد به المؤمنون ربهم وأثنى عليهم عليهم الله عز وجل به فهو عباده والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله الآية ووجه دلالته على المقصود هو أن معنى الآية يا أيها النبي كافيك الله ومن اتبعك من المؤمنين فالله عز وجل كافيهم أيضا فتوكلوا عليه فهو إغراء بلزوم التوكل لأنه سبب لحصول الكفاية وما أمر به فهو عباده والدليل الرابع قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين أحدهما أن من توكل على الله فهو حسبه أي كافيه والكفاية عنوان المحبة فاستفيد أن التوكل عبادة, أن التوكل عبادة لكون صاحبه محبوبا ومحبة العامل رضا بعمله وما احبه الله ورضيه من الاعمال فهو عباده فالتوكل حينئذ عباده من هذا الوجه والاخر ان تحصيل كفايه الله مشروط بالتوكل والعبد مامور بطلب ما يحقق استغناءه بربه ومن جملته التوكل وما امر به فهو عباده كما تقدم والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل الحديث رواه البخاري ووجه دلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله فهم متوكلون عليه وقد أورثهم ذلك زيادة الإيمان كما قال تعالى فزادهم إيمانا والايمان انما يزيد بالعبادات المتقرب بها فالتوكل على الله عباده لانه صار سببا لزياده الايمان نعم الله عليكم فيه
1: مسائل الاولى ان التوكل من الفرائض الثانيه انه من شروط الايمان الثالثة تفسير آية الأنفال الرابعة تفسير الآية في آخرها الخامسة تفسير آية الطلاق السادسة عظم شأن هذه الكلمة السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم
0: في الشدائد قوله رحمه الله السادسة عظم شأن هذه الكلمة أي حسبنا الله ونعم الوكيل والعرب في لسانهم يطلقون على الجملة التامة كلمة كما قال ابن مالك رحمه الله في صدر ألفيته وكلمة بها كلام قد يؤم باب
1: قول الله تعالى افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون
0: مقصود الترجمه بيان ان الامن من مكر الله والقنوط من رحمته امران محرمان ينافيان كمال التوحيد الواجب وحقيقة الأمن من مكر الله هي الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها وهو المحرمات وحقيقة الأمن من مكر الله هي الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها وهي المحرمات وحقيقة القنوط من رحمة الله هو استبعاد الفوز بها في حق العاصي هو استبعاد الفوز بها في حق العاصي نعم
1: عليكم وقوله وقال وما هي قانط من رحمه ربه الا الضالون وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله والياس من روح الله والامن من مكر الله وعن مسعود رضي الله عنه قال اكبر الكبائر الاشراك بالله والامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله والياس من روح الله
0: رواه عبد الرزاق ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى أفأمنوا مكر الله الآية ووجه دلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله لأنه استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على ما اقترفوه والذم للفعل دليل على تحريمه ومنافاته لما ينبغي من إجلال الله وإعظامه والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون لأنه جعله سببا لخسرانهم وما أنتج خسرا فهو محرم مباين لتعظيم الله فكل محرم يورث خسرا وكل طاعة تورث ربحا وربما دل على شيء أنه معصية بذكر خسر صاحبه أو دل على أنه طاعة بذكر ربح صاحبه والدليل الثاني قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه الآية ودليل ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون لأنه جعل القنوط من رحمته سببا لضلالهم وما أنتج ضلالا فهو محرم يضعف توقير الله وإعظامه في القلوب والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث ولم يعزه المصنف وهو عند البزار والطبراني في المعجم الكبير بسند حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ لِأْنَّهُ عَدَّهُمَا مِنَ الْكَبَائِرِ وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَاطِ الْقُنُودِ والياس من روح الله فرد من افراد القنوط فان الياس من روح الله هو استبعاد فرج الله عند نزول المصائب والدليل الرابع حديث ابن عباس حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اكبر الكبائر الاشراك بالله الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله ودلالته كسابقه وينبغي ان تعلم ان بين رحمه الله وروحه فرقا فان الروح هو الفرج ويختص وروده بنزول الخطوب والمصائب فالحال المقارنه له حال الشده فتفسير الروح بالرحمه غلط لانه يوجب ان تكون الصفتين الالهيتين جميعا بمعنى واحد من كل وجه وهذا خلاف الكمال المستكن في صفات الله فإن كل صفة من صفات الله تتضمن كمالا غير الكمال الذي يكون في صفة أخرى وإذا وقع الاشتراك بين صفتين أو أكثر فاعلم أن الاشتراك كائن في قدر من المعنى بينهما ويكون بينهما افتراق من وجه اخر فالرحمه صفه منفردة وروح الله الذي هو ثرجه صفة منفردة اخرى فنثبتهما جميعا لله عز وجل ويكون الفرق بينهما بحسب متعلقهما فإن الروح يختص وروده بالشدائد والخطوب والمصائب أما الرحمة فهي تشمل جميع الأفراد عند مقارفة الذنوب والخطايا
1: فيه مسائل الأولى تفسير آية الأعراف الثانية تفسير آية الحجر الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله الرابعة شدة الوعيد في القنوط باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله
0: مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به والمراد بالاقدار هنا الاقدار المؤلمه لا الاقدار الملائمه التي تجري وفق رغبه الانسان فان القدر الملائم لا يفتقر الى صبر وإنما يتعلق الصبر بالأقدار المؤلمة والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب وضده من السخط والجزع محرم ينافي كمال التوحيد الواجب وينقص كمال العبودية لله
1: الله <تصفيق> عليكم وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقما هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت ولهما عن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهليه وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ ومن لِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رُضِيَ فَلَهُ الرضا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ حَسَّنَهُ الترمذي
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ ودلالته على مقصود الترجمة في كون العبد المصاب. جعل صبره على المصيبة الواقعة بقدر الله عبادة يتعبد بها ربه فهدى الله قلبه ووفقه لتسليم أمره له وعد ذلك من الإيمان فهو من كمال توحيده والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والنياحة على الميت وهي رفع الصوت بالبكاء عليه وتعداد مآثره وشمائله وقد جعلت من شعب الكفر لمناقضتها للصبر على أقدار الله وهي شعبة لا يخرج بها العبد من الملة والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا فإنه نفى كمال الإيمان الواجب عمن قارف هذه الذنوب الدالة على الجزع وعدم الصبر لمناقضتها كمال التوحيد الواجب والجيوب جمع جيب وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب وشقه إكمال فتحه ودعوى الجاهلية اسم يشمل كل مقالة من مقالات أهلها والجاهلية كما تقدم اسم للزمن المتقدم على البعثة النبوية وكل ما أضيف إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا الحديث رواه الترمذي واسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمه في قوله عجل له العقوبه في الدنيا اي عاقبه على ذنوبه ورزقه الصبر لانه اريد به الخير فلا تتجدد له معاص جديدة بالجزع والسخط إذا عوقب على ما أتى بل يوفقه الله للصبر فالخير هنا مركب من شيئين أحدهما المعاقبة على الذنب والآخر التوفيق للصبر على ما نزل به من البلاء وكل قول أو عمل من شعب الخير فهو من الإيمان فالصبر حينئذ على قدر الله من الإيمان به كما ترجم به المصنف رحمه الله والدليل الخامس حديث انس بن مالك رضي الله عنه ايضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء الحديث رواه الترمذي وابن ماجه واسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله فمن رضي فله الرضا فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء والرضا بالاقدار النازله يتضمن الصبر وزياده لان القلب يكون مع وجودها في طمانينه وسكون وسلامه من منازعه القدر فهو موافق لمقصود الترجمه من جهه ذكر الرضا المتضمن للصبر وزياده والاخر في قوله ومن سخط فله السخط لان ترتيب العقوبه عليه ذم له دال على تحريم فعله وكونه منقصا لكمال التوحيد الواجب فمن تسخط أقدار الله كان توحيده وإيمانه ناقصا ومن لم يتسخطها كان إيمانه وتوحيده كاملا فصار الصبر على قدر الله من الإيمان به نعم.
1: السلام عليكم. فيه مسائل الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد. الثامنة تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا ثواب الرضا بالبلاء. باب ما جاء في الرياء.
0: مقصود الترجمة بيان حكم الرياء. والرياء هو اظهار المرء عبادته ليراها الناس فيحمدوه عليها وهو نوعان اثنان احدهما رياء في اصل الايمان بابطان الكفر واظهار الاسلام ليراه الناس فيجعلوه مسلما وهذا شرك أكبر مناف لأصل التوحيد وليس هو المراد حيث أطلق الرياء في الخطاب الشرعي والآخر رياء في كمال الإيمان وهو الذي يقع من المؤمن الذي يظهر عمله للناس فيحمدوه عليه وهذا المعنى هو المراد في النصوص اذا اطلق الرياء نعم
1: الله عليكم وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك معي فيه غير تركته وشركه رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه أحدها في قوله إنما أنا بشر إنما أنا بشر مثلكم فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد منهم لشيء من الربوبية أو استحقاق الألوهية فملاحظة البشر بالعمل لن تورث حمدهم لأنهم لا تصرف لهم في ذلك بل عواقب الأمور بإمضاء المدح على العمل في أحد من الخلق بيد الله عز وجل وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد وحقيقة توحيده ان لا يقع في القلب شهود غيره عند العمل فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في قلب عبد وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا لان العمل الصالح يفتقر الى الاخلاص وحقيقة الإخلاص تصفية القلب من إرادة غير الله ولا تتحقق التصفية إلا بانتفاء الرياء ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي كائنا من كان والرياء شرك كما سيأتي في الأدلة وهذه الآية القرآنية هي الآية التي تجتث عروق الرياء من القلب للوجوه الأربعة المذكورة فيها والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري فإن هذا هو الرياء فالمرائي يقصد بعمله الله وغيره فقد جعل لله شريكا وجزاؤه بطلان عمله وهذا معنى قوله تركته وشركه أي أبطلت عمله والرياء في أفراد العمل من الشرك وهو شرك أصغر فقد روى الحاكم بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال كنا نعد الرياء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر وهذا الأثر مع لطافه تعلقه بالمساله الا انه يتضمن ذكرى اسم الشرك الاصغر بنصه في عرف من سلف فليست هذه الحقائق التوحيديه من وضع المتاخرين كما يزعمه بعض المتكلمين وينسبون هذا تارة إلى أحمد بن حنبل وتارة إلى ابن تيمية وتارة إلى محمد بن عبد الوهاب فالتوحيد هو دين الله قبل أن يخلق هؤلاء وهو الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا إلا أن الوقوف على حقائقه قد يتهيأ له من العلماء من يترشح لذلك بإعانة الله وتوفيقه فيكون له فيه جهاد لا يعد أن يكون إبانة لدين الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وإلا فالحقائق التوحيدية والأصول الإيمانية مذكورة في الكتاب والسنة والدليل الثالث حديث ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي الحديث رواه احمد وهو عند ابن ماجه فالعزو اليه اولى وفي اسناده ضعف لكن له شاهد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عند ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته وهذا الوصف هو حقيقة الرياء وقد جعل في هذا الحديث شركا فدل هذا على كون الرياء من الشرك وإنما وصفه صلى الله عليه وسلم بالخفاء لأنه لا يطلع عليه إذ هو شيء باطن يقع في القلب والشرك باعتبار ظهوره وخفائه ينقسم الى قسمين اثنين احدهما الشرك الجلي وهو الظاهر البين والاخر الشرك الخفي وهو المستتر الذي لا يطلع عليه وكلاهما يقع فيه الاكبر والاصغر فالشرك الخفي لا يختص بالشرك الاصغر فقط ومن سماه من العلماء شركا خفيا فإنه جرى على موافقة هذا الحديث وذلك صحيح بهذا الاعتبار ولكن حصر الشرك الخفي في الرياء غلط بل الشرك الخفي اسم لكل شرك باطن لا يطلع عليه فالخوف من غير الله شرك خفي والتوكل على غير الله شرك خفي لأنهما باطنان لا يطلع عليهما وهما من أفراد الشرك الأكبر.
1: نعم. عليكم. <تصفيق> فيه مسائل الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا
0: مقصود الترجمه بيان ان اراده الانسان بعمله الدنيا من الشرك والمراد بذلك انجذاب الروح اليها وتعلق القلب بها حتى يكون قصد العبد من عمله الديني إصابة حظه من الدنيا، وهو شرك منافي للتوحيد بحسب نوعه، فإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان اثنان، أحدهما ان يريد العبد ذلك في جميع عمله فلا يعمل اعماله الدينيه الا لارادتها وهذا لا يكون الا من المنافقين وهو متعلق باصل الايمان والاخر ان يريد العبد ذلك في بعض عمله فهذا شرك اصغر وهو متعلق بكمال الايمان. نعم.
1: صلى عليكم وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها الايتين في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة إن أُعطي رضي وإن لم يعط سخط تعيس وانتكس وإذا شيك فلا تقش. طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين فالدليل الأول قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اي لا يظلمون فجعل جزاءهم توفير ثواب اعمالهم في الدنيا بما يصيبون من اغراضها ويتمتعون به من اعراضها ثم توعدهم بجزاء الاخره فقال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وهؤلاء هم الذين أرادوا الدنيا بعملهم كله ولا يكون هذا إلا في النفاق فهذه الآية تتعلق بالقسم الاول من اراده الانسان بعمله الدنيا والدليل الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار الحديث اخرجه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا ودلالته على مقصود الترجمه في قوله تعس عبد الدينار إلى قوله وإذا شيك فلن تقش وذلك من وجهين اثنين أحدهما في جعل جهاد من أراد بجهاده أعراض الدنيا عبدا لها فهو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميلة وعبد الخميصة وتعبيده لما ذكر فيه إشارة إلى ما وقع فيه من الشرك فإن العبودية لله توحيد والعبودية لغيره شرك وتنديد والآخر في الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك والانتكاس وهو الخيبه وان اذا شاكته شوكه لم يقدر على انتقاشها باخراجها بالمنقاش والدعاء عليه بذلك دليل على ذم حاله وكونه مقترفا لمحرم فان الذم لا يجري الا على فعل المحرمات والحديث يتعلق بالقسم الثاني من اراده العبد من اراده العبد بعمله الدنيا نعم
1: السلام عليكم في مسائل الاولى اراده الانسان الدنيا بعمل الاخره الثانيه تفسير ايه هود الثالثه تسميه الانسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصه الرابعه تفسير ذلك بانه ان اعطي رضي وان لم يعط سخط الخامسه قوله تعس وانتكس, تعس وانتكس السادسه قوله واذا شيك فلا انتقش
0: السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات قوله رحمه الله السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات أي المذكورة في آخر الحديث وهي قوله أشعة رأسه مغبرة قدماه إلى آخره نعم
1: صلى الله عليكم باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحرير ما حرمه فقد اتخذهم اربابا من دون الله
0: مقصود الترجمه بيان ان طاعه العلماء والامراء وسائر المعظمين في تحريم الحلال او تحليل الحرام هو من اتخاذهم اربابا دون الله لان عباده الله ناشئه من طاعته وليس لاحد من الخلق طاعه الا اذا كانت تابعه لطاعه الله وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان اثنان أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به وجعله ديناً فيعتقد حل الحرام وتحريم الحلال على وجه الديانة وهذا شرك أكبر والآخر طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته ولا جعله دينا بل قلب فاعله منطو على اعتقاد خلافه لكنه وافقهم لهوى او شبهه فهو لا يعتقد حل ما احلوه من الحرام ولا تحريم ما حرموه من الحلال لكنه أظهر موافقتهم لشبهة عرضت أو هوى وقع في نفسه وهذا شرك أصغر
1: صلى الله وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَتَّقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الآية قال فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول أثر ابن عباس قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الأثر أخرجه أحمد في المسند عنه بنحو هذا اللفظ قريبا منه وعزاه شيخ الاسلام ابن تيميه في موضع من فتاويه الى احمد بهذا اللفظ وساق اسناده وليس موجودا بالاسناد الذي ساقه ولا بمتنه في المسند فلعله في كتاب طاعه الرسول للامام احمد وهو كتاب مفقود منذ القدم وإسناد هذا الأثر صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تنزل عليكم حجارة من السماء أي عذابا لكم جزاء معارضة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتقديم طاعتهما على طاعته وإذا كان هذا في حق من قدم طاعة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن قدم طاعة العلماء والأمراء على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية وساقه المصنف مضمنا قول أحمد لأنه جار مجرى تفسيره ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فتوعد من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة أو العذاب الأليم، ومن مخالفته طاعة المعظمين من الأمراء والعلماء فيما خالفوا فيه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفتنة الشرك والكفر، فمخالفة امره صلى الله عليه وسلم تفضي الى الكفر اذا اقترنا بالمخالفه ما يناقض اصل طاعته كاعتقاد صحه طاعه غيره على خلاف امره وتفضي الى العذاب الاليم اذا لم تناقض اصلها فتكون مجرد فعل معصية والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف وله شواهد يحتمل التحسين بها وقد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه مع قوله فتلك عبادتهم فجعل طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة لهم لأنه من شرك الطاعة وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر على ما تقدم فإذا اعتقد صحة ما دعوه إليه وجعله دينا فهذا شرك أكبر وإن لم يجعله كذلك وإنما وافقهم لهوى أو شبهة عارضة فهو شرك أصغر نعم
1: بسم الله عليكم في مساء الأولى تفسير آية النور الثانية تفسير آية براءة الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي
0: قوله رحمه الله الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي أي أنها طاعتهم وليست هي الركوع والسجود لهم فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في خلاف أمر الله من عبادتهم نعم. الرابعة
1: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان
0: قوله رحمه الله الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر أي في تقديم الأخذ بقولهما في متعة الحج وقوله وتمثيل أحمد بسفيان سفيان هو التوري
1: نعم السلام عليكم الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسميتها ولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
0: قوله رحمه الله الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية أي في الأزمنة المتأخرة حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال أراد ما يعتقده كثير من الناس في من ينسب إلى العلم والعبادة من الضر والنفع فيما يسمونه سرا وولاية وقوله وعبادة الأحبار هي العلم والفقه أراد ما يعتقده كثير من الناس في من ينسب إلى العلم والفقه من, من وجوب تقليده وحرمة الخروج على قوله أبدا وقوله ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين أي اعتقد في أهل الفسط والأشجار والأحجار وقوله وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين أي قلد الجهلة العارون عن العلم فصار الأمر بأخرة أشد مما كان عليه قبله ولا يزال هذا الأمر في تزايد ومن عرف التوحيد رد هذين الأمرين إلى مقامهما فعرف ما للصالحين والعلماء من مقام محمود فأدى لهم حقوقهم ولم يرفعهم فوق منزلتهم التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم نعم.
1: باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا الايات
0: مقصود الترجمه بيان ان التحاكم الى غير الشرع يناقض توحيد الله لان التوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم الى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع والخروج عن ذلك من شرك الطاعة وله حالان اثنتان إحداهما أن ينطوي القلب على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع، أن ينطوي القلب على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع، وقبوله، ومحبته، والميل إليه، وهذا شرك أكبر، والأخرى ألا يرضاه العبد ولا يحبه وليس في قلبه ميل ولا ركون إليه لكنه أجاب إليه لأجل الدنيا أو لعروض شبهة أو لكونه مكرها لاختيارا له وهذا شرك أصغر. نعم.
1: صلى عليكم. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جيت به قال النووي رحمه الله حديث صحيح روينه في كتاب الحجة بإسناد صحيح وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل, ورجل من اليهود خصومة فقال اليهوديون نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافقون تحاكم إلى اليهود علمي أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا ان ياتيا كاهنا في جهينه فيتحاكما اليه فنزلت الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك الايه وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال احدهم نترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاخر الى كعب بن الاشرف ثم ترافعا الى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به لأنهم أمروا أن يكفروا بالطاغوت فلم يمتثلوا وأرادوا التحاكم إليه وسياق الآيات في المنافقين فإرادة التحاكم إلى الطاغوت نفاق وكفر والإرادة تتضمن الرضا به ومحبته وقبوله كما تقدم والدليل الثاني قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض فالآية في المنافقين ومن أعمالهم التحاكم إلى غير الشرع وقد جعله الله فسادا وأخبر عن دعواهم التي ورثها أقوام بعدهم إلى اليوم أنهم إنما يريدون الإصلاح فأكذبهم الله وقال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والدليل الثالث قوله تعالى: "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها" ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها" فنهاهم عن كل فساد والنهي يقتضي التحريم ومن الفساد المحرم التحاكم إلى غير الشرع كما في الآيتين السابقتين والدليل الرابع قول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجوه ثلاثة احدها استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع فان الاستفهام في قوله افحكم الجاهليه للاستنكار وثانيها تسميه ما ابتغوه غير الشرع جاهليه وكل مضاف إليها محرم كما تقدم وثالثها في قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فأخبر أنه لا أحد أحسن من الله حكما لمن أيقن أن الله أحكم الحاكمين والله سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد في كمال حكمه كما قال تعالى ان الحكم الا لله والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم الحديث وعزاه المصنف تبعا للنووي الى كتاب الحجه لابي نصر المقدسي وقد رواه من هو أشهر منه كابن أبي عاصم في كتاب السنة والبغوي في شرح السنة وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم فنفى عنه الإيمان فنفى عنه الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد بالهوى هنا الميل والايمان المنفي في هذا الحديث يجوز ان يكون اصل الايمان اذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أصل الدين ويجوز أن يكون المنفي كماله إذا أريد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بقية شرائع الدين لا أصله وسيأتي البيان أجلا بإذن الله في شرح الأربعين النووية والدليل السادس الحديث الشعبي قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة الحديث رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف لكونه مرسلا فإن الشعبي أحد التابعين ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية لأنه ذكر لسبب نزولها المعين على فهمها وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال أهل الكفر والنفاق لأن المتحاكمين, لأن المتحاكمين أحدهما يهودي والآخر منافق والدليل السابع حديث ابن عباس قال نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب فإسناده ضعيف جدا ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه أي فيما يتخاصمون إليه فتنافر إليه أناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية وعدهم مسلمين باعتبار ظاهرهم فإنهم يعدون فيهم أما بالنسبة لحقيقة أمرهم فهم منافقون كما يدل عليه سياق الآية فقول ابن عباس فتنافر إليه أناس من المسلمين أي ممن يحسب على أهل الإسلام وليس من أهله بل هو منافق كما يدل عليه سياق الآيات فمن توهم أن هذا الأثر يدل على كون التحاكم من الشرك الأصغر مطلقا لذكر هؤلاء بوصف المسلمين فقوله غلط لأنه بتر سياق الآية عن بقية سياق السورة وتسلسل الآيات في السورة دال على أن المراد بذلك هم منافقون وليسوا مسلمين فوجب حمل الأثر على ما يوافق سياق الآيات وحمله الموافق بأن نقول إن خبر ابن عباس عنهم بأنهم مسلمون هو باعتبار ظاهرهم الذي يدعونه والمصير إلى غير ذلك يوجب مخالفة أثر ابن عباس لسياق الآيات وابن عباس من رؤوس أهل التفسير وعلمائه من الصحابة فمحال أن يقع في كلامه المتعلق بتفسير الآية شيء يخالف سياقها الذي انتظمت فيه في السوره. نعم.
1: صلى الله عليكم. فيه مسائل الاولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير فحكم الجاهلية يبغون الخابسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب
0: قوله رحمه الله السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب لما في الآيات من فضح المنافقين وأنهم كاذبون في دعوى إيمانهم لرغبتهم في التحاكم إلى غير الشرع وصاحب الإيمان الصادق لا يرضى إلا بالتحاكم إلى الشرع
1: نعم. عليكم. السابعة قصة عمر مع المنافق ثامنة كون الإيمان لا يحصل أحد حتى يكون هواه تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات
0: مقصود الترجمه بيان ان جحد شيء من الاسماء والصفات كفر او بيان حكمه فمن في الترجمة يجوز أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر ويجوز أن تكون موصولة أي الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات ويكون المراد بيان حكمه والمراد بالأسماء والصفات اسماء الله وصفاته فهما المرادتان عند الاطلاق فتكون ال فيهما عهديه داله على تعلق ما ذكر بالله وحده وجحد الاسماء والصفات نوعان اثنان أحدهما جحد إنكار بنفي ما أثبته الله لنفسه منها أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كفر أكبر والآخر جحد تأويل بأن يكون الحامل عليه التأويل للإنكار وهذا كفر أصغر لأن لصاحبه شبهة من أثر أو نظر أو لغة تستدعي أن يكون تأويله محتملاً لقوة ما عرض له أما إن كان تأويله ضعيف المأخذ فإنه يلحق بجحد الإنكار وتكون دعوة التأويل فيه سترا اتخذ لشناعة قوله كمن يقول في قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان مؤولا لهما هما الشمس والقمر فان هذا الجحد وان كانت صورته صورة التاويل, صورة التأويل لكنه ملحق بجحد الانكار لضعف الداعي ووهاء المتعلق الذي بني عليه هذا القول نعم
1: صلى عليكم وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض ان لما سمع لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات. استنكارا لذلك فقال ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهدكون عند متشابه انتهى ولما سمعت قريش رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله تعالى فيهم وهم يكفرون بالرحمن
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الاول في قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الايه ودلالته في كون جحود اسم الله الرحمن كفرا وجحود غيره من اسماء الله وصفاته كفر مثله لان الباب واحد والدليل الثاني اثر علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون الاثر اخرجه البخاري ودلالته على المقصود في قوله اتريدون ان يكذب الله ورسوله فجحد شيء من الاسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لان العلم بها مبني على خبرهم الصادق والدليل الثالث أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف بنحوه وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس رضي الله عنهما في حق من استنكر حديثا من احاديث الصفات ما فرق ما فرق هؤلاء يجدون رقه عند محكمه ويهلكون عند متشابهه وفرق يجوز ان تكون اسما اي ما خوف هؤلاء ويجوز ان تكون فعلا تشدد راؤه وتخفف فيقال ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء أي لم يفرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل وفي كلا الوجهين فمراده الإنكار على من جحد شيئا من صفات الله ومن عزيز العلم في هذا الأثر تسمية النعوت المضافة إلى الله بالصفات لقوله سمع رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات وهذا من دلائل ما ذكرت لك أن الحقائق التوحيدية مردها إلى الكتاب والسنة لكن الاطلاع عليها وكمال فهمها وإعمالها في الخلق لا, لا يتهيأ لكل أحد فقد استروح جماعة إنكار لفظ الصفات فيما يتعلق بالنعوت الإلهية متعللين بعدم وروده في القران والسنه وذكر في حديث واحد عند البخاري ادعى ابن حزم وتبعه من تبعه ضعفه ولم يذكر المتكلمون في هذه المساله هذا الاثر الشريف المشتمل على تسميه النعوت المضافه الى الله بالصفات والدليل الرابع أثر مجاهد في سبب نزول قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن أن قريشا لما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك الأثر رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف ودلالته على المقصود في كونه سببا لنزول الآية يعين على تفسيرها اذ تسمى جحودهم كفرا كما سلف وجحد سائل الاسماء والصفات كفر كجحد اسم الرحمن لكن اقتصر عليه لانه هو الواقع من المشركين حينئذ نعم
1: الله عليكم فيه مسائل الاولى عدم الايمان بشيء من الاسماء والصفات الثانيه تفسير ما معنى
0: عدم الايمان بشيء من الاسماء والصفات إيش إنكار شيء منها لكن سياق الكلام كيف تستخرج هذا المعنى من سياق الكلام؟ إذ قال عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات كيف حكم عدم الإيمان؟ كيف من من هذه الجملة؟ وقال عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. هذا حق لكن من أين تستخرجه من الكلام ها إيش لا لا أريد من جملة المصنف هاي محمد وما هو ضده أليس قول المصنف عدم الإيمان بشيء من أسماء والصفات يتبادر منه في الفهم أنه لا يؤمن بالأسماء والصفات أليس كذلك نعم ولا لا بلى وليس نعم بلى ولما كان هذا المعنى الذي تبادر إليكم هو المشهور المتلقى من هذه الكلمة عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات فإن مشايخ الدعوة لما طبعوا هذا الكتاب كتبوا في هذه المسألة عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات فزادوا كلمة الجحد مع أن أصل كتاب التوحيد في الأصول العتيقة ومنها نسختان بخط أحد تلاميذ المصنف فيها العبارة هكذا عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات والأولى عدم الحاجة إلى إدخال كلمة ليست من كلام المصنف بل يقدر الكلام على المعنى الصحيح فيكون معنى قوله عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات هو عدم الإيمان بسبب شيء متعلق بالأسماء والصفات وهذا الشيء هو الجحد عدم الإيمان بسبب شيء متعلق بالأسماء والصفات وهذا الشيء المتعلق بها هو الجحد وابقاء نصوص أهل العلم على ما هي عليه وحملها على المعاني الصحيحة هو المتعين دون التدخل فيها بالتغيير والتحويل نعم
1: الثانيه تفسير ايه الرعد الثالثه ترك التحديث بما لا يفهم السامع الرابعه ذكر العله انه يفضي الى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر الخامسه كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وانه اهلكه <تصفيق> باب قول الله تعالى يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها الايه
0: مقصود الترجمه بيان ان اضافه النعم الى غير الله منافيه لتوحيده فان اقر قلبه بانها من الله وأضافها بلسانه إلى سواه فهذا شرك أصغر وإن اعتقد بقلبه أنها من غيره إحداثا وإيجادا فهذا شرك أكبر نعم
1: صلى الله عليكم. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال ابن قتيبه يقولون هذا بشفاعه الهتنا وقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه ان الله تعالى قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنه يذم سبحانه من يضيف انعامه الى غيره ويشرك به قال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبه والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على السنه كثير.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه دليلين اثنين فالدليل الاول قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فنسب إليهم معرفة النعمة ووصفهم بإنكارها ثم قال في بيان حالهم وأكثرهم الكافرون أي جميعهم الكافرون وهذا كقوله تعالى في آيات كثيرة ولكن أكثرهم لا يعلمون مع قوله في أخرى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون فعدم العلم وصف لجميعهم وعبر عنه في بعض المحال بكونه وصفا لأكثرهم لإخراج من ليس محلا للعلم كالصغار والمجانين وغيرهم وكذلك هذه الآية وأكثرهم الكافرون أي وجميعهم الكافرون ومن الإنكار ما ذكره مجاهد وعون بن عبد الله فيما رواه بن جرير عنهما وأثر مجاهد صحيح الإسناد أما أثر عون فإسناده ضعيف وهما يقعان في حق من ينكر النعمة بالكلية باطنا وظاهرا وفي حق من يقر بقلبه أن المنعم هو الله لكن يجري على لسانه نسبتها إلى غيره والأول كما سلف شرك أكبر والثاني شرك أصغر وهذه الآية يراد بها المنكرون بالكلية باطنا وظاهرا والاستدلال بها على من ينكر إنكارا جزئيا فيعتقد بقلبه أن المنعم هو الله لكن يجري على لسانه نسبة النعمة إلى غيره استدلال صحيح لأن الجزئية من أفراد الكلية فيصح الاستدلال بها على هذا وذاك اما ما ذكره المصنف رحمه الله عن ابن قتيبه في تفسير الايه يقولون هذا بشفاعه الهتنا فهذا شرك اكبر لان اتخاذ الشفعاء شرك اكبر واعتقاد ان ما وصلهم من النعم هو بشفاعه الهتهم من الشرك الاكبر والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث متفق عليه وقد تقدم وساقه في ضمن كلام أبي العباس بن تيمية لما في كلامه من إيضاح معناه وسلف بيانه في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وذكرنا أن الكفر فيه أصغر وذكرنا أن الكفر فيه أصغر فهم مسلمون جرى على ألسنتهم نسبة النعمة إلى غير مسديها، ومن نسب النعمة بلسانه إلى غير المنعم بها مع اعتقاد قلبه أن المنعم حقيقة هو الله فذلك شرك أصغر ومن جنسه قول بعض الناس كانت الريح طيبة والملاح حاذقا أو كان الوضع خطيرا والطيار ماهرا وأشباه هذا وهذا كثير في كلام, التوحيد في كلام الناس مما يدلك على شفوف التوحيد وعزته وأن العبد يفتقر إلى دوام تصحيح توحيده والاستكثار من النظر فيه إذ قد يجري على لسان العبد من ما ينافي التوحيد شيء لم يقع في باله أن ذلك منافي له لأن الوقوف على دقائق الحقائق التوحيدية إنما يكون بحسب كمال العلم والإقبال على الله سبحانه وتعالى وقد ذكر في ترجمة بعض العلماء أن الملك عبد العزيز رحمه الله زاره في بيته فوعظه ذلك العالم وأثر فيه وعظه فقال الملك نسأل الله أن يعاملنا بعدله فقال العالم لا تقل نسأل الله أن يعاملنا بعدله فإنه لو عاملنا بعدله لهلكنا ولكن قل نسأل الله أن يعاملنا بفضله فانظر شفوف نظره وكمال علمه لقوة إقبال قلبه على الله عز وجل لما رأى البون الساسع بين مؤد الكلمتين فأرشده إلى الكلمة السالمة من الخلل والإعلال نعم
1: فيه مسائل الاولى تفسير معرفه النعمه وانكارها الثانيه معرفه ان هذا جار على السنه كثيره الثالثه تسميه هذا الكلام انكارا للنعمه الرابعه اجتماع الضدين في القلب باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم
0: تعلمون مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله والأنداد جمع ند والند ما اجتمع فيه معنيان أحدهما المثل والمشابهة والاخر الضد والمخالفه وجعل الانداد لله نوعان اثنان احدهما تنديد اكبر وهو المتضمن جعل حق من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من الملة وهو المتضمن جعل حق من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من الملة والآخر تنديد أصغر وهو المتضمن جعل حق من حقوق الله لغيره لا يخرج به العبد من الملة ومن الثاني ما ساق المصنف دلائله في هذه الترجمة من الألفاظ التي تجري على الألسنة نعم.
1: الله عليكم قال عباس رضي الله عنه ما في الآية الانداد والشرك اخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمه الليل وهو ان تقول وهو ان تقول والله وحياتك يا فلانه وحياتي وتقول لولا كلمه هذا لا النصوص ولولا البط في الدار لا النصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وقال المسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلينا من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن ابراهيم النخعي انه كان يكره انه يكره ان يقول الرجل واعوذ بالله وبك ويجوز ان يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله
0: وفلان ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه خمسه ادله فالدليل الاول قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فلا تجعلوا لله اندادا والنهي للتحريم واتخاذ الانداد شرك فالايه في تحريم الشرك وفسر ابن عباس الانداد بقوله الانداد الشرك الانداد هو الشرك رواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن، ثم عد من أفراده أن يقول أحد والله وحياتك يا فلانة وحياتي، إلى قوله وقول الرجل لولا الله وفلان وهؤلاء المذكورات في قول ابن عباس شرك أصغر. لقوله رضي الله عنه هذا كله به شرك فهذا التركيب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة موضوع للدلالة على الأصغر ومعناه إثبات نوع شرك لا إثبات الشرك المطلق والدليل الثاني حديث عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله الحديث رواه ابو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واغفال العزو الى ابي داود خلاف الاولى فهو الاجدر بالعزو إليه بعد الصحيحين كما جرت به عادة أهل العلم رحمهم الله ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك فالحلف بغير الله من جعل الأنداد ورتب عليه الكفر والشرك وهو من الأصغر كما تقدم والدليل الثالث قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا رواه الطبراني في تفسيره وإسناده منقطع ودلالته على مقصود الترجمة في تصييره الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا لأن الثاني شرك بخلاف الأول فإنه يمين غموس كاذبة وهي كبيرة لا يبلغ قدرها قدر الشرك بخلاف الحلف بغير الله فإنه من جعل الأنداد والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان الحديث رواه أبو داود بسند صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان والنهي للتحريم وعلته ما فيه من التنديد على ما ذكره ابن عباس في تفسير الآية المترجم بها إذ سوي في هذه الجملة بين الخالق والمخلوق وهو شرك أصغر والدليل الخامس ما جاء عن إبراهيم النخي أنه يكره أن يقول الرجل اعوذ بالله وبك أن أتى الرواه عبد الرزاق بسند جيد عنه ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين اثنين احدهما في كراهيته ان يقول الرجل اعوذ بالله وبك والكراهيه في عرف المتقدمين ايش التحريم من ذكر هذا أحسنت. ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وابن رجب في جامع العلوم والحكم والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان فالنهي يفيد التحريم وذلك لما فيه من التنديد كما تقدم في تفسير ابن عباس للايه.
1: نعم. السلام الله عليكم. فيه <تصفيق> مسائل الاولى تفسير ايه البقره في الانداد. الثانيه ان الصحابه رضي الله عنهم يفسرون الايه النازله في الشرك الاكبر انها تعم الاصغر. الثالثة أن قوله
0: رحمه الله الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر أي في جعل قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون في الشرك الأصغر مع كون الآية متعلقة بشرك الأكبر وهذا من طرائق استدلال الصحابة بآي القرآن الكريم، فهم يجعلون ما نزل في الأكبر حاكما على الأصغر، لما بينهما من الاشتراك في كون الشركين جميعا يتضمنان جعل حق لله لغيره. نعم.
1: صلى الله عليكم. ثالثة أن الحلف بغير الله شرك الرابعة أنه إذا حلف بغير, بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
0: قوله رحمه الله الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ لأن الواو لمطلق الجمع فهي تقتضي التسوية والتشريك دون ثم فإنها لا تقتضيه بل هي موضوعة للتراخي فلا تقع فيها التسوية بل يكون المذكور أولا غير المذكور ثانيا نعم
1: حسن الله عليكم باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
0: مقصود الترجمة ديان حكم من لم يقنع بالحلف بالله. والقناعة هنا الرضا. فتقدير الكلام باب ما جاء. في من لم يرضى بالحلف بالله باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله نعم
1: الله عليكم عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرض فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم الحديث رواه ابن ماجه واسناده قوي ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن حلف له بالله فليرضى أي فليقنع ثم قال وَمَنْ لَمْ يَوْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ وهذا شاهد الحديث على الترجمة فَمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلِفِ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ أي فقد برئ الله منه وبرئ من الله لدلالة ذلك على قلة تعظيمه ربه وهذا التركيب ليس من الله لم يات في حديث ثابت الا هذا الحديث وجاء في القران الكريم في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه الايه وبراءه الله من العبد تقتضي كونه كافرا وأن ما تبرأ منه لأجله فهو كفر فمعنى قوله فليس من الله في شيء أن الله بريء منه وهو بريء من الله وهذا التركيب لا يستعمل إلا في الكفر كما صرح به ابن جرير عند تفسير هذه الآية بكونه مرتدا خارجا من الدين وعلى هذا ماذا يكون معنى الحديث؟ ما الجواب؟ إذا قلنا ومن لم يرضى فليس من الله. وكيف يكفر؟ إيه كيف يكفر طيب؟ طيب كفر تعني كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ إيه ما سبب كفره؟ طيب ما سبب كفره؟ إيه ما معنى لم يقنع؟ لم يرضى به إيش احسنت آه <تصفيق> والحكم المذكور في الحديث منظور فيه إلى المحلوف به لا إلى الحالف ولا المحلوف عليه فمن لم يرضى بالله محلوفا به فهذا كفر أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم فليس من الله فإن هذا التركيب موضوع في الخطاب الشرعي للدلالة على الكفر وهو في الدلالة اللغوية موضوع للانفصال وعدم الاتصال مما يدل على البراءة كما في قوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك وكما في قوله تعالى فمن شرب منه فليس مني والانفصال يقتضي المباينه بكل حال فيكون الحديث دالا على كفره وماخذ الكفر كونه لم يرض بالله محلوفا به هذا معنى الحديث فاذا قيل لانسان مثلا احلف فقال احلف بالله فقال المستحلف له لا تحلف بالله احلف بآبائك أو بأهلك أو بمالك أو بعيالك فحلف بعياله أو حلف بماله أو غير ذلك فهذا هو مورد الحديث لأن عدم رضاه بالله محلوفا دال على فراغ قلبه من تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله إذ لم يرضى به محلوفا وقنع بغيره طيب ما قول حكم قول الناس في عيالي إني ما فعلت كذا وكذا ما الجواب يا نعم هم لا يقصدون بها حلفا وانما يقصدون بها الدعاء عليهم ان كان كاذبا. فتقدير الكلام عندهم ان كنت كاذبا فاهلك الله اولادي فهم لا يريدون الدعاء فهم لا يريدون الحلف بل يريدون اصابتهم بالهلاك ان كان كاذبا. نعم.
1: بسم الله اليكم. فيه مسائل الاولى النهي عن الحلف بالاباء. الثانيه الامر للمحلوف له بالله ان يرضى الثالثه وعيد من لم يرضى
0: باب قول باب قول ما شاء الله وشئت مقصود الترجمه بيان حكم قول ما شاء الله وشئت
1: نعم السلام <تصفيق> عليكم عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال جعلتني لله نداء ما شاء الله وحده. والابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من, من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم له انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أَخْبَرْتُ بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفلا رأى رؤيا فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا ننهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده
0: <تصفيق> ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفيا الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح وتصحيح النسائي ذكره ابن حجر في فتح الباري وليس موجودا في المنشور من سننه الصغرى ولا الكبرى ودلالته على مقصود الترجمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت ومضمن هذا الأمر نهيهم عما كانوا يقولون ما شاء الله وشئت والنهي للتحريم وانما حرم لما تقتضيه الواو من التسويه كما تقدم فهي موضوعه في كلام العرب لمطلق الجمع وتسويه الخالق بالمخلوق شرك ولهذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي على قوله انكم تشركون وهو هنا من الشرك الاصغر لانهم لا يقصدون حقيقه ما جرى على السنتهم والا لم يكونوا مسلمين مع اعتقاده فلا بد من حمل الشرك الذي وصفوا به بالاصغر والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت الحديث اخرجه النسائي في السنن الكبرى لا صغراه كما يوهم اطلاق اطلاق العزو ورواه ابن ماجه أيضاً وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أحدها في قوله أجعلتني لله نداً أي بقولك ما شاء الله وشئت والتنديد هنا في التسوية كما تقدم وهذا شرك أصغر وثانيها أن الاستفهام إنكاريٌ أن الاستفهام استنكاريٌ فهو إنكار لمقالته وثالثها في قوله ما شاء الله وحده بتقرير إفراد الله عز وجل بما شاء دون شريك والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة رضي الله عنها لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفل من اليهود الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد فنهاهم عن مقالتهم والنهي للتحريم لما فيه من شرك التسوية وهو شرك أصغر ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم هنا كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلم ينههم عنها صلى الله عليه وسلم لأنه لم يؤمر بذلك فهي من الشرك الأصغر ولو كانت من الأكبر لأنكرها صلى الله عليه وسلم أول مرة قالوها فإن مقصود دعوته صلى الله عليه وسلم هو إبطال الشرك الأكبر وإقامة دين التوحيد وثانيها في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الغاية في الأدب في باب التوحيد فإنهم يسعهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد كما يدل عليه حديث قتيلة الأول لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد نزوم الأدب وحسم مادة الشرك فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الأكمل
1: نعم حسناً الله إليكم فيه مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم اجعل تنين الله ندا فكيف بمن قال يا اكرم الخلق مالي من الوذ به مالي من الوذ به سواك والبيتين بعده الرابعة ان هذا ليس من الشرك الاكبر قوله يمنعني كذا وكذا الخامسة ان الرؤيا الصالحه من اقسام الوحي السادسه أنها قد تكون سببا لشرع بعض الاحكام باب من سب الدهر فقد آذى الله
0: مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله والدهر الزمن وسبه شتمه ومن سبه فقد آذى الله أي تنقصه لأن الله هو الخالق المدبر لما كرهوه من الأفعال التي حملتهم على سب الدهر وسب الدهر له ثلاثة أحوال الأولى سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله وهذا شرك اكبر والثاني سب الدهر على اعتقاد كونه سببا مؤثرا في اقدار الله وهذا شرك اصغر والثالثة ليس الثاني، الثانية لأنها حال والحال مؤنث فنقول الأولى والثانية والثالثة سب الدهر من غير اعتقاد كونه مسببًا فاعلا مع الله ولا سببًا مؤثرًا في أقدار الله وهذا ايش؟ محرم للنهي عنه المقتضي للتحريم. نعم.
1: صلى الله وقول الله تعالى: وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. الايه في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر مقلب الليل والنار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتقرير مقصود الترجمة دليلين اثنين فالدليل الأول قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وما يهلكنا إلا الدهر فهذا خبر عن الدهريين من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب المنكرين للمعاد ومن سب الدهر فقد شابههم في نسبة الأفعال إلى غير الله وجعل الدهر فاعلا والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذين ابن آدم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر فجعل مسبه الدهر اذيه له سبحانه ومن اذى الله ففعله محرم بل كبيره من كبائر الذنوب فان الله يقول ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فإن صيغته النهي والنهي للتحريم هو معنى قوله في الحديث فأنا الدهر وفي الرواية الثانية فإن الله هو الدهر يفسره قوله في الحديث نفسه أقلب الليل والنهار أي أصرف الدهر ويبينهما في الصحيحين في هذا الحديث أيضا أن الله قال بيد الأمر أي تدبير الأفعال نعم
1: عليكم فيه مسائل الأولى أنه عن سب الدهر الثانية تسميته أذى, أذى الله الثالثة التأمل في قوله فإن الله والدهر الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه باب التسمي بقاض القضاة ونحوه
0: مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه كملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات.
1: نعم. الله لكم. في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله. قال سفيان مثل شاه شاه
0: مثل شاهانشاه
1: قال سفيان مثل شاهان شاه وفي رواية اغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك ومعنى أخنع أي أوضع وأذل والذلة لا تكون إلا بفعل المحرمات فدل على كون المذكور محرما والآخر في قوله اغيظ رجل على الله وأخبثه فالغيض أشد الغضب وما غضب الله سبحانه لأجله ووصف بالخبث فهو محرم وإنما جعلت الدلة وغضب الله على من تسمى بملك الأملاك لما في هذه التسمية من المشاركة لله في التعظيم إذ لا مالك على الحقيقة إلا الله وإذا قصدت حقيقة هذا الاسم باعتقاد معناه فإنه شرك أكبر مخرج من الملة لما يتضمنه من منازعة الله في ربوبيته وإن أطلق هذا اللقب دون قصد حقيقته فهذا من جنس الشرك الأصغر ويلحق به في معناه كما قال سفيان بن عيينة مثل شاهان شاه أي في لسان فارس فإنهم يطلقون هذه الكلمة يريدون بها ملك الملوك ويعلم بهذا أن الألقاب الأعجمية لا بد من مراعاة أحكام الشريعة فيها وإلا أوقعت في المحذور لأن الأحكام معلقة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ومن فقه سفيان بن عيينة رحمه الله إلحاقه ما جاء باللسان الفارسي بما جاء مبينا بما جاء مبينا في اللسان العربي فيكون حكم شاهان شاه كحكم ملك الملوك لأنه معناه وكل اسم اعجمي كان تفسيره على معنى عربي منهي عنه فانه ينهى عنه ايضا لان المقصود في الاحكام المعاني فالكلمه الاعجميه الداله على محرم في اللسان العربي هي محرمه لأن المعتد به في الأحكام هو رعاية المعاني والحقائق ومن هذا الجنس على وجه التمثيل أن الناس يقولون في حق غاندي أحد عظماء الهند يقولون المهاتما غاندي ولا يجوز إطلاق هذا اللقب لأن هذا اللقب عندهم في دين الهندوسية مشتمل على وصف التأليه فلا يجوز جريانه على لسان المسلم وهذا باب من الفهم دقيق قاعدته أن تعلم أن ما يجري على غير اللسان العربي سواء الفارسي أو الإنجليزي أو الرومي أو الحبشي أو غيره إن كان واقعا على معنى جاءت الشريعة بالنهي عنه في العربية فإنه يكون منهيا عنه. واضحة هذه المسألة؟ واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة. طيب نضرب مثال حتى تتضح أكثر. نسألكم عنه. ما حكم قولك باللسان الأعجمي لأحد سير باللسان الانجليزي. لازم نشوف معناها ثم ننظر عن حقيقتها. لان هذه كلمه مشهوره. يا اخي يا محمد لحديث وش الحديث اللي فيه المنافق لا يقل شيء. لا تقولوا لا تقولوا للمنافق سيد. لا تقولوا للمنافق سيد. فاذا كان المنافق منهيا ان يقال عنه سيد فإنه كذلك يقال يكون النهي عنه في حق الكافر ايش؟ أشد ولا غير أشد؟ أشد، فعلى هذا يكون قول سير للكافر ما حكمها؟ لا يجوز إذا تحقق أن معناها سيد، لكن في كون معناها سيد نظر وإنما ذكرتها للإنباه. لأن معناها عندهم محترم أو معظم، والشرع لا يأبى من إطلاق اسم العظمة على كافر كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إلى هرقل قال له إلى هرقل عظيم الروم، فلو صحت صح هذا التعريب كان المنع متعينا، لكن المنع لكن تعريبها بهذا المعنى فيه نظر فالاشبه عند العارفين بهذا اللسان انها لا تقع عليه لكن المقصود ان تعرف القاعده انه اذا جاء من كلامهم الاعجمي ما يقع على معنى النهي عنه بالعربيه فانه يكون منهيا عنه نعم
1: فيه مسائل الاولى يعني النهي عن التسمي بملك الاملاك الثانيه أن ما في معناه مثله كما قال سفيان الثالث الثالثه التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بان القلب لم يقصد معناه الرابعه التفطن ان لهذا ان هذا لاجل الله سبحانه نعم صلى الله باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك
0: مقصود الترجمه بيان وجوب بيان وجوب احترام اسماء الله بيان وجوب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب نعم. صلى
1: عليكم. عن ابي شريح انه كان يكنى ابا الحكم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله هو الحكم واليه الحكم فقال ان قومي اذا اختلفوا في شيء فحكمت بينهم فرضي كلا فرضي الفريقين. فقال ما احسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن اكبرهم قلت شريح فقال فانت ابو شريح رواه ابو داود وغيره.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي شريح هاني ابن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من ابي الحكم الى ابي شريح وانما غيره صلى الله عليه وسلم لانه لم يجعل للعلميه المحضه بل جعل للعلميه المتضمنه معنا مرادا وفي ذلك مشاركه لله عز وجل في اسمائه فان اسماء الله اعلام واوصاف بخلاف غيره فلما لوحظ معنى الصفه في كنيه هذا الصحابي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم والتغيير لها دليل على احترام اسماء ربنا عز وجل واسمه المحترم هنا هو الحكم ووجوب افراده به علما ووصفا وعدم جعله لغيره وان الحامل على ذلك هو دفع توهم مشاركه غير الله له واسماء الله عز وجل باعتبار اختصاصها به نوعان اثنان احدهما ما يختص به ولا يسمى به أحد غيره ما يختص به ولا يسمى به أحد غيره مثل الله والرحمن فهذه تحرم تسمية غيره بها والثاني ما لا يختص به فيسمى به غيره مثل الرؤوف والرحيم والعزيز والنوع الثاني إذا كان علما محضا لم يمنع أما مع ملاحظة معنى الصفة فله قسمان أحدهما تسمية العبد بذلك على إرادة بلوغه كمال الصفة المذكورة فيه بحيث يستحق جميع أفرادها فهذا محرم وشرك لما فيه من تسوية الخالق بالمخلوق ومنه الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله والآخر أن يسمى بذلك على إرادة أصل الصفة لا كمالها بحيث يكون له من معنى الصفة ما يناسب حاله فهذا جائز ومنه قوله تعالى يا أيها العزيز واضح الكلام هذا أعيد لكم بالسؤال أليس في الصحابة من اسمه الحكم الجواب بلى فيهم من اسمه الحكم ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم وغير كنية هاني ابن يزيد رضي الله عنه من أبي الحكم إلى أبي شريح ما الفرق بينهما أنه في كنية هانئ رضي الله عنه لوحظ معنى الصفة أي أنه مقصود لأجل ما عنده من الاتصاف بالحلق في الحكم والمعرفة فيه فقلوبهم متعلقة بهذا المعنى معظمة له من هذه الجهه فلقطع هذا التعظيم وحصله بالله عز وجل وان ملاحظه الصفه في الاسم لا تكون الا في حق الله غيره النبي صلى الله عليه وسلم اما غيره من الصحابه ممن سمي الحكم ولم يغير فان ذلك الاسم انما جعل علما عليه ولم يكن له صفه مقترنه به توجب تسميته به فلما كان هذا غير موجود فيه لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: السلام عليكم فيه مسائل الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية
0: قوله رحمه الله اختيار أكبر الأبناء للكنية لو قال اختيار أكبر الأولاد للكنية كان أتبع للحديث لأن الأبناء اسم يختص بالذرية الذكور بخلاف اسم الأولاد فإنه يقع على الذكر والأنثى والذي ورد في الحديث قوله فما لك من الولد فهو سأله عن ذريته كلها ذكرها وأنثاها فأخبره بما له وكانوا ذكورا ثلاثة فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأكبرهم نعم
1: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول
0: مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر أو بيان حكمه فمن يجوز أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر ويجوز أن تكون موصولة أي الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فيكون المعنى بيان حكم الذي هزل بشيء فيه ذكر الله او القرآن او الرسول والهزل هو المزح بخفة ومعنى من هزل بشيء فيه ذكر الله إلى آخره أي من هزل بالله او القرآن او الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
1: صلى الله وقول الله تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ ليقولن إِنَّمَا كُنَّا نخوض وَنَلْعَبْ أَلَيَةٌ عن ابن عمر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاد تدخل حديث بعض في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يرغب بطونا ولا أكتب ألسنا ولا أجبل عند اللقاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه القراء فقالوا وعفو مالك كذبت ولكنك منافق أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع بنا نقطع به عن نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني ينظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم ما يلتفت إليه وما يزيده عليه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين فالدليل الأول قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية وتمامها قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعدها لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فحكم الله عز وجل بكفرهم لاستهزائهم بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره مفردا بسند حسن أما روايات محمد بن كعب القراضي وزيد بن أسلم وقتادة بن دعامة السدوسي فقد أخرجها ابن جرير بنحو حديث ابن عمر مختصرة السياق، وهي مراسيل ضعيفة، ولكن المراسيل إذا اختلفت مخارجها قوى بعضها بعضا كما نص عليه أبو العباس بن تيمية في مقدمته في أصول التفسير وأبو الفضل ابن حجر في الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببًا لنزول الآيات من سورة التوبة، ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنًا ولا أجبن عند اللقاء. يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قراء، فاستخفوا به صلى الله عليه وسلم وسخروا منه واستخفوا بأصحابه الذين استفاض مدحهم والثناء عليهم في القرآن فهم مستخفون بآيات الله أيضا فأكفرهم الله عز وجل وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الآيات وفيها قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعم.
1: صلى الله عليكم، فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كأن من كان. الثالثة الفرق، الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله.
0: قوله رحمه الله الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله، لأن النميمة مقصودها الإفساد. والنصيحة مقصودها الإصلاح
1: الله الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل باب ما جاء في قول الله تعالى وَلَيْنَ ذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِيَ الْآيَةِ
0: مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعم المسداه إليه بعد ضراء أصابته مناف لكمال التوحيد مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعم المستاتى إليه بعد ضراء أصابته مناف لكمال التوحيد نعم صلى الله اليكم
1: قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتاد على علم مني بوجوه المكاسب وقال اخرون على علم من الله اني له اهل وهذا معنى قول مجاهد اوتيته على شرف وعن ابي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه من بني اسرائيل ابرص واقرى واعمى فاراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا فأتى الأبرص فقال فأي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدر قدر قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشرا فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا قال, قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله أن أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطى شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا وادي من الإبل ولهذا وادي من البقر ولهذا وادي من الغنم قال ثم إنه أتى لابرص في صورته وياته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفر هذا فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أَتَبَلَّغُ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تَكُنَ برص يكذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال فقال إنما ورث هذا المال كابرا عن كابر قال إن كنت, إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وات الاقرع في صورته فقال فقالوا مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقاله إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وات الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد قطعت بي أحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا تبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله قال فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك اخرجه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليقولن هذا لي مع قوله في صدرها ولئن أذقناه رحمة منا بعد من بعد ضراء مسته فإنه لما ذاق رحمة الله من بعد الضراء التي مسته زعم أنه مستحق لما أنعم الله عليه فقال هذا لي ونقل المصنف رحمه الله في تفسيرها أثران الأول عن مجاهد قال هذا بعملي وأنا محقوق به رواه ابن جرير وهو عند البخاري معلقا لكن فيه هذا بعلمي ورجح الحافظ ابن حجر أنه بتقديم الميم على اللام كما في رواية ابن جرير أي بعملي والثاني أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال يريد من عندي رواه عبد بن حميد وابن جرير بنحوه ومجموع هذين الأثرين دال على أن هذا المدعي زعم استحقاقه النعمة باعتبار مبدئها ومنتهاها فإن قوله في أثر ابن عباس يريد من عندي من فيه للابتداء وتفسيره هو في كونه عمل لها كما قال مجاهد هذا بعملي فهو يرى أن ابتداء النعمة وقع منه هو لأنه عمل لها وأما باعتبار منتهاها فإنه يزعم كما قال مجاهد وأنا محقوق بها أي جدير بهذه النعمة مستحق لها فصارت دعوى هذا الدعي مشتملة على ادعائه أنه أهل للنعمة باعتبار المبتدا والمنتهى وهذا من أعظم السوء في الدعوة الكاذبة وهذا القول المذكور في الآية هذا لي هو قول كافر فمن قالها معتقدا حقيقتها فهو كافر كفرا أكبر كما وقع في الآية وإن قالها غير معتقد حقيقتها فهو كافر كفرا أصغرا لما فيه من نسبة النعمة إلى غير مستيها وإلحاق النظير بنظيره فإن الكلمتين تشتملان جميعا على نسبة النعمة لغير الله إلا أنهما تفترقان باعتبار ما يعتقد كل متكلم منهما والدليل الثاني قول الله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما أوتيته على علم عندي والقائل هو قارون أحد الهلك من كبراء بني إسرائيل ونقل المصنف رحمه الله في تفسيرها ثلاثة آثار أولها أثر قتادة قال على علم مني بوجوه المكاسب رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ومعناه أن لي مهارة بطرائق الاكتساب ووجوه جمع المال وثانيها أثر السدي قال على علم من الله أني له أهل ولم يسمه المصنف بل أبهمه فقال وقال آخرون وقد أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن السدي بهذا اللفظ وثالثها اثر مجاهد قال اوتيته على شرف رواه ابن جرير وهذه الاقوال الثلاثه تشتمل على المعنيين السابقين في زعم دعوى الاستحقاق للنعمه مبتدا ومنتهى والقول فيها كالقول فيما سبق فانه ان قالها معتقدا حقيقتها كما قاله قارون فذلكم كفر أكبر وإن جرت على لسانه دون اعتقاد حقيقتها فإنها من الكفر الأصغر لما فيها من نسبة النعمة إلى غير مستيها والدليل الثالث حديث الأبرص والأقرع والأعمى وهو حديث أبي هريرة الطويل المخرج في الصحيحين ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صَاحِبَيْكَ وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، أولها اعترافه بنعمة الله، لقوله: قد كنت أعمى، وثانيها نسبه تلك النعمه الى المنعم بها لقوله فرد الله الي بصري وثالثها اداؤه حق الله فيها لقوله فخذ ما شئت وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ وموجب السخط على الأبرص والأقرع ضد ذلك وهو ثلاثة أشياء أولها عدم اعترافهما بالنعمة إذ لم يقر بما كانت عليه حالهما قبله بخلاف الاعمى الذي قال قد كنت اعمى وثانيها عدم نسبتهما النعمه الى المنعم بل قال كل واحد منهما انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر وثالثها منعهما حق الله فيها اذ منع ابن السبيل ما يتبلغ به في سفره
1: نعم صلى الله فيه مسائل الاولى تفسير الايه الثانيه ما معنى ليقولن هذا لي الثالثه ما معنى قوله انما اوتيته على علم عندي الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة
0: وهذا آخر شرح هذه الجملة من أبواب الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق نستكمل إن شاء الله تعالى بقية الكتاب بعد صلاة العصر وربما نفرغ منه مع بقاء وقت من وقت الدروس فهاتوا معكم الكتاب الذي يليه وهو مقدمة أصول التفسير فقد نشرع فيه بعد صلاة العشاء فيكون في ذلك تخفيفا وإنجازا لإقراء هذه المتون وفق الله الجميع لما يحب ويرضى